0: Друзья, всем привет, это подкаст «Ты Гоша в наушниках», и сегодня у меня в гостях мой давний товарищ, одноклассник, соратник по школьным временам Артемий Козлов. Тёма – уникальный человек с интересной судьбой, он смог пережить два ухода из университета, и Тёма интересен тем, что он в раннем возрасте смог найти себя. Тёма – прекрасный человек, у него есть что рассказать, и этим он сегодня с нами поделится. Тема расскажет про Киберспорт и тема сегодняшнего подкаста Есть ли жизнь после отчисления? Приятного прослушивания. Тём, Ну что ты, как ты вообще?
1: Да, чё, нормально? Где а, ты вообще? В Нижнем, квартире своей. Точнее, ладно, с роителями живу. Короче, вот. Это там же, На где я жил? Тарке, да. Вот. чё, счет, ну, как ты выбрался? Куда?
0: Ну, я в последний раз тебя помню, когда мы с тобой встречались на пролетарке. что а -а -а. все там были по с бакалавриатом.
1: Да, но я сейчас все еще учусь. Четвертый курс. Почему так? Потому что учиться не люблю. Не хочу, не нравится. Вот.
0: Ты какой раз уже там? Не, Лабачата
1: я, я первый. Я изначально начинал уже с политеха. Я в политехе учился два года, потом э, перепоступил в Лобач с первого курса. Вот, поэтому там получается Типа два года просрал вот, А потом уже э, за начал учиться в Убачо
0: Специальность сейчас какая у тебя?
1: Математик-программист
0: Ну и как? Оно? Нет?
1: Не, я просто учусь для того, чтобы получить Грубо говоря, образование высшее вот. Но я вряд ли буду учиться ну, Работать по специальности я, скорее всего От этого, ну, это дело всех отойду, короче Я сейчас, в принципе, не занимаюсь вообще Программированием, поэтому Поэтому я думаю, что это просто... Чем сейчас занимаешься, тем? Сейчас я помогаю двум составам по CSGO и по волоранту Ну, типа, там, добиться чего-то, не знаю, там, помогаем. Там, всякие тренировки найти, там, организацию, может быть. Ну, и СММщик еще. Типа, если основной род деятельности именно работа, в данный момент, это СММщик.
0: А СММ чем занимается?
1: Энергетические напитки. имба Energy. Вот, я у них СММщик. Их социальных сетей. А попал? Нашли на хэдхантере на Все просто, просто. А, ну там, типа, нужен был человек, который разбирается в СММ и который любит киберспорт. Вот. И, ну, который зан... ну, который знает, что это такое, типа и занимался им. вот. И, собственно, мне написали, типа, сказали, что... Вот, а у тебя опыт хоть... был уже? СММщика или киберспорта? Да, СММ. Да, да, конечно. И, типа, я... Вот я до... Вот, типа, до конца февраля я работал СММщиком в рекламном агентстве в вот, там где-то, ну, что-то полгода примерно, короче, я там отработал, там много всяких проектов повел, вот, э, ну, и параллельно, типа, у меня параллельно было, считай, СММ, и параллельно э, занимался, собственно, это, ну, киберспортом, типа, там, менеджер команды я был. Кто вот.
0: такой менеджер команды?
1: Ну, и человек, который делает всю грязную работу за игроков, типа человек, который следит за тем, чтобы там было все нормально с расписанием, чтобы там тренировки найти, э, поговорить с турнирными операторами, чтобы там скинуть те инвайт на турнир, чтобы там буткемп все было нормально, чтобы там повариха пришла, ну и тому подобное. Короче, все вещи грязные, которые э, не должны касаться игроков, если там, они должны максимально сконцентрироваться на игре.
0: А ты уже на таком уровне, что вот типа у тебя команды, которые типа с буткемпом? Ну,
1: были. Но сейчас, к сожалению, после того, как мы разошлись, типа в конце апреля наша команда не показывала результаты после двух буткемпов там, по-моему, чуть ли не месячных. Меньше-меньше. Там, там недели две-три, короче, были буткемпы в коттеджах. Вот. А, ну, чем типа того, да. И, короче, получилось так, что не было нормальных результатов и, короче, организация решила больше не спонсировать. Состав. И типа сбрили и типа, весь состав игровой, и тренера, и меня. Потому что они больше не собирались заниматься составом по Counter-Strike. Вот. Поэтому потом начал искать типа работу. Там я турниры проводил, короче, был, типа, специалистом по турнирам. Вот. Ну, всякие ну, вся киберспортивные турниры, имеется в виду. В онлайне я проводил. Там. Для бетинговой, ну, для конторы букмекерской проводил тоже. Помогал проводить. Вот. Ну, такими вещами занимаюсь. Как бы последние, наверное, полгода это было такое ощущение, как будто было больше подработки, нежели постоянной работы.
0: А вот. тебя это вот не пугает вообще вот эта тема с подработками?
1: Ну, тяжело. Но тем ты, ты больше, наверное, надеешься на то, что однажды ты попадешь какую-то организацию, и уже после чего ты а, сядешь именно, уже, грубо говоря, на жопу ровный, и будешь там сидеть годами, грубо говоря. Вот, но пока типа пока ты не достиг какого-то определенного успеха там какой-то вершины, ты будешь э, мотаться туда-сюда типа пока вот, не получишь какое-то признание. А, там, одно дело получить признание игроком, а другое дело получить признание менеджера. Типа, это совсем разные вещи.
0: Чем, помнишь, когда мы ездили с тобой по ПС? Э, да. Это в каком году было? В
1: 2012. 2012-2011, примерно, мне кажется даже.
0: Вот я помню вот эти вот замыленные. Экраны, вот эти джойстики, какие-то ребята со двора. Сегодня и киберспорт это то же самое. Также люди собираются, просто уже на них кто-то ходит смотреть.
1: Ну, люди собираются, люди играют, но ну, уже не, ну, типа не такое все замыленное, как бы когда мы с тобой играли, грубо говоря, там был один-два компьютерных клуба живых, да. Да, 1-2 да, где-то примерно было. А сейчас уже на протяжении сколько? Около, наверное, двух лет. Трех, начинает стабильно открываться компьютерный клубы в Нижнем. То есть уже у нас порядка 10-15 компьютерных клубов. Причем они таких мощных, интересных, красивых, с крутым дизайном, интерьером, компьютерами. И, естественно, набирают обороты и на турниры. Я вот считаю, сколько получается. Вот три я проводил турниры в Нижнем Новгороде по киберспорту, типа по контре, по доте, там по фифе один раз проводил. Вот. И людям, типа, ну, людям интересно, людям нравилось, люди играют. Ну, хорошо, что в Нижнем вообще начало это развиваться. Как бы, глядя на те же самые Питер, Екатеринбург, Казань, Москва, Вот Нижний наконец начал хоть потихонечку догонять хотя бы количество клубов нормальных компьютерных, где можно пройти турниры. Вот.
0: То есть тут прямая параллель между тем, что киберспорт развивается и компьютерные клубы. Да,
1: конечно. Типа если бы не был киберспорт, то бы не, повсюду, не развивался бы, то кому нужны эти компьютерные клубы? Но раньше
0: просто это как мира такая, знаешь, провести досуг, а сейчас это уже под там, определенную деятельность, вот они готовятся, тренируются, играют, да? Да,
1: да, бывают команды, которые просто приходят в компьютерный клуб, забивают там, комнату с пятью компьютерами и там сидят, там, грубо говоря, весь день, там, часов по десять, тренируются, играют командами, там что-то что занимаются, там, стараются выиграть нижегородские турниры, потом а, областные, там российские, там, ну и так дальше.
0: Ты не играешь уже, все?
1: Ну, я почти не играю уже. Нет, я. Ну, я играю, типа, но прям очень редко. Что-то, наверное, пару раз в неделю. Но ну, я сейчас в последнее время подсел на Рокетлигу, Типа, я время от времени вечерами захожу. Ну, ты помнишь, Пашу? Это, это что такое?
0: Вот. Да, Вот, Роман, вот мы с ним. Что мы такое? с ним
1: играем. А, короче, Рокетлига — это машинки, которые играют на футбольном поле и пинают большой мяч. Ну, это вкратце, прям. Это вот. онлайн, да? Да, конечно. Вот. И турнир по ним проводил тоже в Нижнем Ракетлиге. Ну, как профессиональный уровень. Типа, мы, ну, мы так чисто играем, с ним вдвоем мы веселимся по вечерам, надо как-то время от времени расслабляться. Вот мы с ним собираемся на часика полтора-два играем с удовольствием.
0: Организацию турнира, вот даже в самом Нижнем Новгороде, как это происходит? Ты такой: Я хочу сделать. Да, турнир ну так все
1: началось. Его". Так началось все вот, три года назад примерно. Как бы...
0: Ну давай, вот, давай. Расскажи вот вспомни тот день, когда такой, я буду делать турнир, и вот а... что потом. Ну, Куда общем, идти, зачем, да. какие бабки, что бабки есть вообще?
1: Короче, ну типа я же в студенческом совете моего факультета в Лобачевском, там на ИТММ, вот, и, и короче, была мысля о том, что провести свое мероприятие какое-то, там, во-первых, там саму соцсовету нужно что-то было придумать новенькое, и добавок я так как горел киберспортом, и практически единственный такой человек на Лобач, там, не знаю, может быть, на нижней именно который там горел именно этим всем делом, я решил э, попробовать сделать турнир по киберспорту. Мы хотели сделать внутри Нижнего, ой, точнее, внутри Лобача его сделать, там, собрать команды, там, знаешь, э, в группах, типа, в софт-факультете, в других факультетах, поиграть чисто по приколу. Вот, но пранк вышел из-под контроля, короче, и мы по итогу начали делать турнир на нижний. Как бы, даже самый первый турнир, который предназначался для э, Лобача просто исключительно, мы по итогу просто сделали, чтобы было... Э, ну, типа один человек был, короче, в команде из университета. Все остальные могли быть вообще откуда угодно. Там возрастной ценз, там 16 плюс у нас был, по-моему. Вот. И все. И, типа, и так закрутилось-завертелось. Там пришло у нас на наш первый турнир, который проводил э, 16 команд по Counter-Strike. Зарегистрировалось 20, но больше 16 мы не могли просто взять и провести, потому что не такая большая типа, площадка была для того, чтобы против такой большой турнир. Типа, это получается 80 человек. И плюс еще в этот же день, по-моему, мы проводили турнир по доте 1 на 1. Пришло 25 человек примерно. Вот И мы такие, как много людей, типа, и совсем так было интересно, вот, что мы решили потом... Uh, повторяю все это дело, раз в семестр, ну получается, там, два раза в год примерно, раз в полугодие, мы проводили турниры весной и осенью, один разок, вот, и люди, люди, типа, люди набирались, и людям нравилось, там, uh, один турнир мы даже сделали по, нет, uh, при поддержке департамента по спорту молодежной политики Нижнего Новгорода, типа, я просто к ним пришел, говорю, ребят, хочу сделать турнир по киберспорту, вот, у нас ничего такого нет, а у нас, типа, киберспорт в России официально признан как спорт вообще в России, поэтому давайте, может быть, поддержку там, или там, сделаем официальное мероприятие. Вот, они такие, да, давай, и все, и, короче, они такие, ну, окей, договорились, привезли «Волгу» там, наш телеканал Нижегородский там, да, газеты приезжали, телеканалы, брали интервью у меня как у организатора, типа, вот, первый в Нижнем Новгороде, турнир по киберспорту официальный типа, при поддержке там департамента. Вот такая, типа, штука была. А компьютер-клуб тогда еще не были нормальные, типа, мы играли, там был компьютер-клуб, точнее, ну, он нормальный, но, типа, у него там интерьер очень такой себе в подвале с белыми стенами, и все это выглядело немного на сходку каких-то сектантов, короче, где была куча компьютеров. Это сейчас уже красивый Компьютерные клубы, вот, а раньше это просто было там, местным таким непримечательным для сборища э, людей, которых на теле там одной и той же идеи, да, там, к, к компьютерными играми, вот. А касательно самого мероприятия, проведения именно, э, просто в студсовете, типа, есть люди, которых ты можешь зажечь, которым интересно будет вместе с тобой проводить что-то новое вообще в рамках университета и города, и они такие, давай-давай. И, короче, у меня была, грубо говоря, ну, поддержка хорошая. Типа. Со мной человек 3-4, наверное, занимался, прям плотно. Я раздавал всем задачи какие-то определенные, типа кто-то искал партнеров, которым было бы интересно, да, там какие-нибудь пиццерии там, или всякие тому подобные, которые могут дать флайеры типа, бесплатные на скидку или на пиццы всякие, там, призовые места. Другой человек там занимался поиском команд в плане того, что он там везде информацию раздавал, разносил, там мы клеили эти... Мы клеили большие такие... Как они, господи... Забыл, как слово это называется. Ну, Баннер, да, типа баннеров больших прям а, в корпусах, в Лобаче, в Политехе, в Старике мы везде вывешивали то, что турнир по киберспорту в Нижнем, ребят, приходите, участвуйте, регистрируйтесь. Такие вот вещами. Как бы. Просто делегирование было довольно неплохое, и мы с этим справились. Ну как, бы, У меня было много свободного времени тогда, я не работал, я тут учился, поэтому я мог спокойно этому делу очень много вообще времени посвящать. И это вы, ну, вылилось вот в такое вот мероприятие, которое потом, там спустя полтора года, считай, два, там, почти уже много очень людей, точнее, студентов, вообще из разных факультетов и университетов знали об этом мероприятии, знали, что он существует, и на, на него стоит прийти поиграть. Вот.
0: А сейчас она где? Она есть, я
1: перестал заниматься, потому что я ушел э, с студсовета, вот, потому что я там ничего не делал вообще. Кроме этого мероприятия, собственно. Ну и мне хотелось уже уйти немного от формата там, университета города, хотелось уйти все-таки больше на Россию, поэтому я решил пора заканчивать. Типа, с киберфестом там передал бразды правления, короче, челу, которое тоже было интересно, но, к сожалению, все загнулось. Причем довольно быстро так. И не... Не, потянул? И не потянул? Ну, не то, что не потянул, наверное, человек, он там, насколько я знаю, он работал параллельно еще и не настолько сильно горел такой идеей. И он занимался как бы там, ему сказали сделать, там, типа, чтобы было это мероприятие. Он его сделал, но сделал, естественно, не так, как было раньше. Ну вот, поэтому ну и в итоге типа в итоге вообще все это согнулся и закончилось. Вот такие дела. Ну, и... А сейчас
0: ты не хочешь дальше сам уже?
1: Я начинаю, я стараюсь, я делаю, я, короче, грубо говоря, в апреле этого года создал турнирный оператор нижегородский, который может делать мероприятия, турниры по киберспорту как в Нижнем, так и в принципе по России, если это идет именно онлайн формат. Вот, но сейчас мы немного, вот с конца мая мы приквалифицировались э, в студию комментирования, то есть у меня есть люди, да, комментаторы, которые сидят, могут комментировать матчи, да, мы, собственно, комментируем сейчас Лигу Европейскую, э, вот. и, собственно, они там, мы набираем просмотр, допустим, нас смотрят, у нас люди подписываются, там, на Твиче том же самом, вот. и мы пока вот этим занимаемся.
0: Ну, Это все на интересе, да, то есть все бесплатно, которые да, приходят и сейчас комментирует.
1: Изучительный энтузиазм, да. Я просто спрашивал у людей, кто хочет попробовать себя комментатором. Они такие, я. Типа, ну и говорю, да, попробуем. И все. И вот так, собственно, все началось, как бы, как обычно, знаешь, типа, все идеи начинаются с, с группы энтузиастов, которым интересно чем-то заняться. Вот. Ну, обычно, типа, я был инициатором таких вещей. Ну, если брать именно нижегорский киберспорт и тому подобное, то обычно я был инициатором, а потом люди поддерживали и помогали мне уже. Вот. Ну, обычно так все происходит.
0: Сейчас есть какая-то карьерная лестница? Вот сейчас, допустим, ты проведешь турнир, комментарии или как?
1: У меня именно карьерная лестница, людей, которые мне помогают? А, у меня. Не-не-не, у тебя, да. Сейчас, короче, из-за того, что я помогаю двум составам по разным дисциплинам, типа мы надеемся на то, что они покажут хорошие результаты, Впоследствии чего, допустим, у нас вы какая-то организация или мы на какую-то организацию выйдем, а, и они будут заинтересованы в нас, подпишут там на контракты с деньгами, вот, и мы будем уже там стабильно работать, да, это вот как есть такой прогресс, типа, у меня за плечами большой очень опыт менеджерства коллективов, типа я был, считаю, менеджером в Force по Counter strike это Довольно известная организация, вообще э, в России, в СНГ, даже в Европе, сейчас уже они выиграли крутые турниры. Вот. И, собственно, еще парочку коллективов, типа Dream Itters, э, тоже был менеджером, тоже сделал на контракте, как там, менеджер состава, э, в том году, э, буквально вот год назад не, даже не год, чуть больше год-два месяца назад в июле, летал в Берлин э, на, на турнир, по, ну, по киберспорт. Короче, как менеджер? Да. Типа, мы про, от, от, сыграли квалификации, типа, сыграли отборочные, выиграли их, и попали, собственно, в Берлин. Мы там жили неделю в отеле, 4 четырехзвездочном играли турнир. Вот.
0: Это, а, это, ты это, вот этот человек, мой... который сзади ходит, это.
1: Не, это, ты, это, да? это тренер. это, ходит сзади, а, это, это тренер. тренер. А я обычно сижу, сижу за кулисами и болею за ребят. Вот такое,
0: я понял. Тем, расскажи, вот как вот чуваку? Попасть, вот именно, также поездить под турниром, начать где-то играть, вот чтобы он заиграл, вот с чего начать. Вот я играю, вот что мне делать дальше.
1: Именно киберспортсменом или человеком, который будет работать да -да -да. в киберспорте?
0: Не-не-не, именно киберспортсмен. Все же мечтаю сейчас, ну, открылась новая ниша, отличная ниша, да, люди хотят играть. Ну, она прибыльная, Но... монетизированная такая вот, интересная да. ниша,
1: которая, в принципе, может, да, собрать, точнее, ну, да, собрать хобби и работу в одном, грубо говоря, в одном месте. Но... Здесь изначально, чтобы по киберспорт, нужно именно надеяться не на заработок, да, не, не на финансовую составляющую, а именно на, на желание твое от него отталкиваться, а именно от того, что, как ты горишь этим вообще всем. Но как начать? Ты просто играешь. Ты играешь, ты играешь очень много, ты играешь очень упорно, Но самое важное, типа, играть не от балды, Типа по фану, когда, допустим, я вот играю в Rocket League, допустим, я прекрасно понимаю, что я там никем не стал, я просто играю для себя, по приколу. А, я, а если ты займешься этим серьезно, в плане того, что если, возьмем в частности Counter-Strike, например, помимо того, что ты просто будешь играть матчмейкинг с друзьями, ты начнешь играть на каких-то платформах, где уже собираются люди, которые хорошо играют, прям очень хорошо, и ты с ними играешь, развиваешься, начинаешь анализировать свою игру, анализируешь игру профессиональных киберспортсменов, которые сейчас, допустим, находятся на сцене, ты там собираешь команду, начинаешь командную игру развивать для себя, потому что умение играть в команде это очень важно, и у некоторых людей это очень сложно, типа, им это развить, вот некоторые любители играть в соло, но в тебе спорте в командном это невозможно. Вот, поэтому это очень долгий упорный труд. Вот. но это возможно.
0: Но это возможно? Есть да. время. Время какой-то, отрезок, промежуток. Вот я биг стар, я загорелся там играть мои, ну вот все, я хочу попасть там, не знаю, мажор, да? Прикольный тур, mm -hmm. хороший турнир называется. Ну да, это. Я это хочу на мажору. Вот сколько мне надо времени?
1: из Бигстара. Ну мне yeah. кажется, года три, наверное.
0: Даже, года три это упорные больше. тренировки.
1: Да, если ты будешь ежедневно, прям сидеть, играть, потеть, тренироваться, развиваться, совершенствоваться, себя показывать, в каких-то лигах участвовать, где играют там, одни, ну там есть лиги, где играют люди в, в одиночку и показывают себя, типа, вот. и, ну это да, это очень долго, ну типа три года, можно же больше на самом деле зависимости от человека. Ну, я видел людей, которые стреляли, выстреливали за два года. Типа прям от начала почти игры в Counter-Strike до того, как... Вот он э, сел, да? Да он, вот первый раз его, сел. да, он первый раз сел. Э, и через два года о нем рассказывают СМИ о том, что вот он со, один из самых молодых профессиональных игроков в мире. Это причем чувак из России. Это... У него никнейм Моноси, Ему сейчас, по-моему, 15 стукнуло. 15 лет он уже сидит на контракте в Нави, но он не может играть турниры серьезные и участвовать в больших мероприятиях, потому что ему не 16 лет. 16 лет ему стукнет, и он будет играть уже с, с какой-то командой, там, да, с основной, возможно, даже его посадит туда, и он там будет уже наваливать. А сейчас он просто ежедневно там стримит, набирает себе медийную составляющую. Да, там. И из-за того, что он очень сильно хайпанул на своем возрасте, там все такие, о боже, это, это бог типа, и надо, типа, надо а, смотреть его, подписываться на него и тому подобное. А чел там 14-15 лет буквально. Типа, прям ребенок, прям ребенок, который очень круто играет. Вот.
0: А вот что происходит с ним потом? Я помню, вот когда мы ну, еще играли, было, ну, было такие люди, как Маркелов, Да. Зевс, Сеня. Вот они сейчас где? Вот закончилась их и пора. Вот что они сейчас делают?
1: Сеня ушел в стримерство, он стал стримером, человек очень, с очень большой медийной составляющей, у него очень много фанов, очень много поклонников, и он зарабатывает на жизнь тем, что стримит на Твиче, там какую-то рекламу интегрирует, возможно, приходит каким-то аналитиком э, на какие-то турниры, комментатором, там раньше он был, даже, возможно, сейчас я сейчас, к сожалению, не особо в этом разбираюсь, вот, но... Есть, есть куда идти после киберспорта профессионального «Зевс». Там он создал свою лигу киберспортивную, где каждый себя может показать, стать крутым игроком, себя зарекомендовать. Маркелов, к сожалению, вообще полностью ушел с киберспорта. Это такой один из таких чуваков-индивидуумов, который вот однажды ушел с киберспорта и вообще все. И там. Он перестал играть и вообще потерялся с горизонтов киберспорта. Не стал ни аналитиком, ни комментатором, ни тренером, ни стримером, вообще никем не стал. Просто ушел там, в реал-лайф, короче. Он ушел в обычную жизнь, там, начал чем то заниматься ну, своим делом каким-то. И все. Но в основном Прекрасно. очень много веток развития после, кибер... после того, как ты стал игроком, ты можешь стать кем угодно. Типа вот. Ну, практически. Он ну, связан с киберспортом, да.
0: А высшее образование, как тебе в этом помогло?
1: Не, никак. Ну, не, оно здесь, оно, ну, вот, э, если брать киберспортсмена, то оно вообще здесь не нужно, и, ну, как, вообще никак. типа кибер... В этом плане для киберспортсмена высшее образование служит, наверное, только подушкой в случае того, если ты не станешь успешным игроком каким-то, где ты будешь много зарабатывать и не получится садиться на контракт, то ты всегда в любом, моменте, в любом моменте можешь уйти из киберспорта и пойти работать по специальности, которую ты обучался в университете, например. Вот. Но в каких-то областях киберспорте высшее образование может помочь. Например, если ты хочешь стать щиком в киберспорте какой-то организации, там вести социальные сети, турнирного оператора, организации игроков или кого-то еще, естественно, тебе желательно русский язык, естественно, ты должен уметь писать тексты, те, те же самые текста, например, и высшее образование филолога, например, тебе поможет. Вот. Или там в маркетинг можешь тоже изучать, как бы.
0: Почему вот такие у нас проблемы возникли? Ну вот именно, я если говорить про наш класс, да то у нас очень много людей, которые, ну, туда-сюда, туда-сюда. Вот с чем то связано, как ты думаешь?
1: Не знаю, мы, наверное, не знали, чего хотели. И когда, вот, ну, я на своем личном опыте, когда я попал в политех, и у меня горело там везде и желание о том, что я хотел стать там программистом, писать игры э, и заниматься всем этим подобным, я попал в университет, я понял, что это совсем не то, что, что для меня изначально этим казалось, и я понял, что мне нужно искать другие варианты моего будущего. Я просто изначально себе поставил такую задачу, что я хотел заниматься тем, что мне нравится, вот. И сейчас вот в данный момент я знаю, что я люблю заниматься только двумя вещами: это SMM и киберспорт. И я вот от них отталкиваюсь. Я только этим занимаюсь сейчас, больше вообще ничего. У тебя
0: есть какой-то совет нам лет шесть назад?
1: выбирать с умом. Ну, вы выбрали. Куда? Ну, я выбрал не с умом, такое ощущение. Я как будто ошибся. Это была какая-то ошибка в плане того, что я пошел обучаться на программиста. Ну, вот я... А ты вот
0: сейчас себя вот как-то, ну, там топишь за это? Что вот, блин, я потерял там два года, три Нет, года.
1: Нет, я на этом не зацикливаюсь. Я просто, я просто понимаю то, что, допустим, сейчас я уже там точно не перепоступлю на какую-то другую профессию. Сейчас это нет нужды для меня. Вот. Но если бы там лет 6 назад, там 7, как только универс... ну, закончил я школу, например, то я бы, наверное, возможно, поступил бы, наверное, на другое направление какое-нибудь. Может быть, какой-нибудь тем самым филологом, может быть, стал бы даже. Не знаю. Я любил очень сильно математику, любил физику, и просто такой, ну, там, моя классная руководительница говорила, что я должен пойти в политех, и я пойду в политех. <смех> и все. А потом, через полгода я понимал, что это совсем неправильное было решение, и как будто я зря слушал своего класса руководителя. Хотя на тот момент это был прям э, очень уважаемый человек, ну и сейчас тоже остается уважаемым человеком, просто э, надо все-таки, наверное, было отталкиваться не от слов своего преподавателя, там, учителя, а, наверное, все-таки больше думать своей головой.
0: Родители как отнеслись вот к этому
1: к, к обучению или киберспорту?
0: Ну да, первый, вот первый раз, а потом ты такой, мам, я еще раз там пойду.
1: Ну, плохо как. Плохо, конечно. Как, как еще можно воспринимать? Какие аргументы?
0: Вот, какие аргументы? У меня вот ученики постоянно говорят: меня мама не поймет, если я пойду. Я говорю, куда поступаешь? Он говорит: на экономически. Я говорю, зачем? Мама так сказала.
1: Ну, какие это... аргументы
0: им использовать?
1: Ну, блин. Если, короче, человек знает, то, что, чем он хочет заниматься, прям, у стопа короче, тогда надо, ну, как бы, это, наверное, аргумент, то, что я так хочу, я хочу стать тем-то, поэтому я буду поступать туда, то, наверное, это аргумент, причем довольно весомый, потому что все-таки ему, этому человеку дальше жить, и с этим вообще в целом. И поступать туда, куда не хочешь и, или ты думаешь, что это не твое, то так делать точно не стоит. А, во всяком случае, ради денег. типа поступ, там, Поступать куда-то, чтобы получить какую-то профессию, чтобы получать за это много денег, это для меня это неправильное решение, например. Я думаю, что нужно поступать туда, куда просто хочешь. Просто куда тебе душа лежит касательно аргументов родителям. Им порой сложно как-то что-то убедить вообще и сказать, то, что я хочу вот так вот. А не так, как вы хотите, допустим Я сделаю по-другому, у некоторых это не получается Ввиду того, что типа, у них выбора нет, например да? а, вот. поэтому м -м -м, Надо просто, ну, блядь, говорить Надо просто говорить, вот я хочу быть таким-то Я пойду а, учиться таким-то, все Типа, ну, а, типа, не хотите за меня платить а, за мое обучение Я поступлю бесплатно, сдам хорошо ЕГЭ И буду бюджетно там а, а, обучаться вот. Потому что я тоже, я считаю, за сок получается. 6 лет получается учусь. За 6 лет я ни копейки не сплатил за обучение. Я Ты в дипотру время... пойдешь? Нет. Я закончу бакалавриат, и я на ней не остановлюсь. Типа я закончу и все, и спокойно. Со своей спокойной душой полностью отдамся работе, хобби, вообще, всему, сразу и забуду про учебу.
0: Ты сейчас наочном?
1: Нет, очно, заочно, вечернее. Ну, типа, я днем я работаю в офисе, с ММ-щиком, вот, вечером учусь.
0: Нормально получается, то есть тебе ну, не напрягают, Потому что значит, ну, Заочно, обычно, типа утром говорят: ну, вы должны работать, но как многие рассказывают, это нереально. Типа, ты это умираешь на работе, потом еще. Да, да,
1: это сложно. Но типа, ну ввиду того, что меня, я занимаюсь. Я работаю на работе, которая мне нравится, типа, на которой я не так сильно прям впахиваю умираю. У меня вполне хватает сил а, поучиться вечером, например. Да, и в принципе, знаешь, мое обучение сложно знать прям обучением конкретным. Я такой, типа, я такой себе ученик. Как <смех> не сказать, чтобы прям заучиваю что-то. Просто хожу на пары. Езжу на пару, там, что-то записываю, что-то там не записываю. По-разному. Вот. Но сил хватает.
0: Ты думаешь вот о том, что вот это время, которое мы сейчас, ну, которое началось пару лет назад, оно лучше вот вообще в жизни?
1: В смысле пару лет назад? Но ну, между, вот, вот
0: 22, года? 20, да, до 30, это лучшее наше время.
1: Да, понимаю, конечно. Я как только вот закончил как школу, я такой, боже, наконец-то. Лучшее время? Да. Ну, ну вот вроде вот. бы все
0: разрешено, но, с другой стороны, такой вроде, блин, надо, надо что-то делать, потому что в тридцатник вот смотришь на этих людей, которые там всю жизнь начинают заново, и вообще не хочешь.
1: Ну, да, с одной стороны, получаешь свободу, как только заканчиваешь школу заканчиваешь, типа ты такой поступаешь в университет, и там вот у тебя появляется свобода, с которой ты можешь, в принципе, делать много чего. Типа ты решаешь, чем ты будешь заниматься, как ты будешь в свое время это проводить. И вот, допустим, до там, лет 22 может быть, может быть, побольше, даже ты прям максимально беззаботно может быть. Как бы, ты просто гуляешь, чилишь что-то там, занимаешься чем угодно, играешь и компьютерные игры пьешь, там, ну, в общем, много чем можно заниматься, и человек в это время как раз счастливый, довольный. Как раз тебе не нужно задумываться над тем, там, ну, кому-то надо, но в большинстве случаев в университете никто особо не задумывается, как будет жить дальше. Вот ты учишься, там, живешь в общежитии или живешь ты в квартире, там, ты спокойно, там, можешь там немного перекусить до ширака, да, там потом пойти на балкон покурить, потом э, вернуться, поиграть в дотку, лечь спать с мыслями о том, что завтра новый день, ты снова покатаешь в доту. Вот, вот такие вот дни, когда ты максимально беззаботный вообще. И...
0: Шикарно.
1: Ну, у меня не так в этой жизни, но есть люди, есть прям примеры в моей жизни, которые так живут, и они довольны, они счастливы. И для них это прям самое лучшее время. Ну, от 19 до 21 в среднем. Такие можно вот
0: Ну, Типа второй курс, типа
1: первый курс, они еще стараются еще учиться, потом прекрасно понимают, что в принципе зачем, и вот начинается это веселье у них, потом с окончанием университета ребята начинают потихонечку задумываться над будущем все-таки, надо как-то работать, наверное, что-то делать надо, наверное, я не знаю. Вот, но ну, ты и работать можешь спокойно, тебя, тебя почти везде берут, типа, ну потому что ты молодой, типа, тебя везде всему можно обучить, если это прям не какое-то суперспециализированное э, рабочее место, там можешь спокойно туда-сюда крутиться, вертеться и не париться. Вот. Ну, да. ну Я думаю, что до 30 это прям вообще самый сок. Типа, ты прям вот можешь попробовать окунуться в то, что тебе нравится. Это круто.
0: А вот с работой твоей, вот тебе не показалось, ты когда искал ее на Headhunter, то как-то все очень так и мрачно вот если открываешь хантер, там одни кассиры, догрузчики, да грузчики, до да складовщики.
1: Да, конечно. Но я изначально же искал совсем другой. Я, я сразу написал, что я смм я еще работаю СММ, типа. Самое запрос... У тебя
0: было портфолио какое-то? Да,
1: конечно. Я, я же И... довольно долго занимался типа СММом. У меня прям есть опыт в этом плане, поэтому э, в, особо с этим проблем не было. Вот. Самому, я изначально там начинал смм еще там, давно там, года 4 назад, больше. Пять лет занимался в первый SMM. Потом ушел от и вернулся.
0: Портфолио СММщика – это что такое?
1: Это когда ты пишешь, на какой позиции ты работал ММ, потому что СММ – это очень обширное понятие. вот. Потом так, ты пишешь проекты, которые ты вел, потом примеры там, текстов, визуала, технические задания, которые даешь дизайнеру, например, или ты сам дизайнер, который сам что-то рисует, делает. Вот. Все это прикладываешь, естественно, к своему резюме. Вот, или ты выполнил ну, там, ну, я не знаю, как еще, резюме СМ-щика. ты в такого-то по такое-то работал там-то, там, в качестве контекстолога, в качестве таргетолога, в качестве, там, именно СММ-менеджера, который занимается контент-планами, вот. ну, по-разному у всех. Типа, Зависимость от того. Ну, тебя, в,
0: тебя вкатывает, да, вот этим заниматься, типа да. там, рекламу настраивать, таргеты. Ну так я далее. сейчас этим
1: не занимаюсь, я этим занимался раньше, а сейчас я ушел именно в производство контента. Я именно веду социальные сети там вконтакте ВКонтакте, Инстаграм. И там э, создаешь там сетки в инстаграме или просто там в ВК. Э, придуешь какие-то посты, единый стиль, придумываешь текста, типа что может понравиться, что не, может не понравиться, твоя целевая аудитория, которая находится и подписана на группу. Вот, и я вот именно этим занимаюсь. Типа креатив, воображение, вот такой штуки.
0: Понятно, нормально. И запрыгнул ты после физики?
1: Да, да, вообще я тебе говорю, я вот я через полгода после обучения по профессии я сразу понял, что это не мое, я прям сразу прилетела типа что нужно, чтобы а менять.
0: тебя вот это тебя напрягало внутри такое? ты вот сомневался такой я мне надо уходить или мне не надо уходить Конечно. или ты такой нет все сразу я да сом... не я
1: сомневался я сомневался э, думал такой думал
0: блин да все так учатся да ну, типа, да, да
1: я. все такие типа ну может мне в первый раз не вкатило надо попробовать еще раз попрограммировать, что-то там поделать там может все-таки влечу в это все вот но все равно вообще никак но ну, мне прям не нравилось прям максимально я у меня такая есть плохая черта я не могу заниматься тем, чем мне не нравится заниматься, короче Прям не заставишь Прям, ну, я вот я через себя не могу это сделать даже Вот, поэтому э, мне пришлось потом Ну, типа, сначала я сомневался, а потом пришлось максимально быстро, короче, искать другие выходы Другое решение какое-то, чтобы я уже занимался тем, что мне нравится Там начинал э, какие-то, знаешь, ходил на курсы предпринимательства, короче Я же там создавал свой онлайн-магазин Вконтакте, например, да, там, продавал чехлы прикурить для айфонов, вот такой фиг не да, это чехол, типа, на айфоны, бампер такой пластиковый, чтобы прикурить, короче, там, сзади на, есть небольшой горб на бампере, ты отводишь такую, типа, кнопку, и проволока загорается, вот, короче, и ты припасываешь сигарету и прикуришь. Нормально. Вот, такое вот вещи. Не так, пошло? Вещи? Не, не пошло. Я тогда вообще впервые познакомился, с такое социальные сети в плане вида заработка и СММа, поэтому я много бабок профукал э, в Таргет, ну, собственно, в саму рекламу вот эту. Я не умел ее настраивать, поэтому там тысячи рублей про защитную секунду улетели с моего кошелька в ответ на ничего. Вот, И поэтому я такой, ну, походу я дурак, и это не моё. Вот, И, короче, съездил на радио рынок и продал эти чехлы-прикурители дороже, чем я купил. Вот.
0: Просто обычно подошел такой купил. Да, ребят, чехлы.
1: вот, ребят, чехлы-прикурители, прикольная штука, за 500 рублей, а там, Штуку. А они стоили? 350.
0: Нормально. На, -экспресс. Но я, на экспрессе. Я просто
1: на экспрессе закупился, оптом, типа, что 1520, 15-20, короче. И все, я потом пришел на Радос и их продал все. Вот.
0: Так, чё, а вот, вот этот момент, пока ты ушел, вот этот, ты сразу ушел, да, через полгода? Ну, ты не нет, там, я что...
1: в политехе. Я, ну, ну типа, я э, думал, что я останусь учиться там, вот, но параллельно буду стараться найти то, что мне нравится, типа. Вот. Э, поэтому. Э, ты был какой-то против...
0: промежуток времени вообще без учебы?
1: Нет. Ну, я, и если ты академ, считаешь не учебой, то да. Но Во, да, Академ. Я уходил в Академ, да. И Д вот, ну, допустим,
0: не знаю, первые два месяца, что это было?
1: Уныние, расстройство, смерть, трэш, угар. Ну, типа, ты, ты уходишь в Академ, допустим, я ушел mm -hmm. в Академ при техе первый раз, потому что я не смог сдать предмет. По причине того, что я просто ленился и просто ничего не учил. Ну, типа, почти ничего не учил. Я собрался за там, последние пару дней до там, необходимых сдач, короче, чтобы типа, меня допустили дальше до экзамена. Но преподаватель там. Я, короче, с ним поругался очень сильно в начале семестра. Там какая-то была какая-то прям абсурдная ситуация в плане того, что я прихожу на 15 минут... А, нет, я не пришел на одну из лабораторных работ, преподаватель по физике. Пришел на следующую. Вот, я говорю, что я болел, вот вам справка, типа, не ставьте меня, не, не, не ставьте меня что я тебя типа, пропустил, прогулял. Она такая мне, типа, насрать, что ты болел, ты прогулял, и все, короче. Мы с ней начали ругаться, я, конечно, поднял на нее голос, минут 15, наверное, все это проходил, 20. В итоге потом она настолько сильно меня разозлилась, сказала, что никогда в жизни не примет, типа, моей лабораторной работы. Так и случилось. Типа, она не приняла их, я ухожу в академ, потом возвращаюсь из него попадая на того же самого преподавателя, хотя мне сказали, что будет другой преподаватель у меня. Она такая, а Козлов, я тебя помню. И все, я второй раз пролетаю. Писаешься, ну, типа, уходи. Да, да, ну типа, я не приму тебя, забей, типа, забудь. Ты приход... я приходил в деканат перед первым академом говорил, ну перед академом, перед первым, да, просто перед академом. Я приходил в деканат, говорил, типа, я не могу знать, типа, у меня все предметы все нормально, я учился, я учился реально неплохо, у меня тройка была меньше чем четверка-пятерка в университете, типа я ну учился неплохо и Говорил, что я не могу сдать физику, ухожу, типа, в академ. Вот. И они такие, ну, мы попробуем тебе помочь. Типа. Они, типа, знают этого преподавателя, потому что с ним много у кого проблем. Но у меня были всех больше, потому что я решил посраться немножко. Я гений, что сказать. Как бы. Чисто везение. Вот. И там ничего не получилось, короче, ни преподаватель, ни доканат, который выше этого преподавателя, они говорили, но в итоге ничего не получилось, там было вплоть до того, что родители со мной приходили в деканат, там на кафедру физики приходили, типа, давайте, как этот вопрос решим, типа, пускай он еще пересдает, там еще может что-нибудь там сделать, э, помогите ему, короче, там можно какие-то курсы там внеплановые там или какие-нибудь э, вне пар будете ему проводить, и в итоге, короче, ну вообще вам ни в какую, прям полностью наотрез, и по итогу, э, когда я уже уходил с политеха, и собирался поступать в Лобач. Я собирал документы. мне говорит, до а что ты уходишь-то? Нормально все. Ты да только физику уже не сдал. Такой, Серьезно, ребят, типа. Год назад. Два года, да? Год назад я к вам приходил, да, чтобы вы мне помогли, вы мне не помогли. А сейчас, когда я через год прихожу забирать документы, вы мне говорите, что вы мне поможете. Типа, я такой, нет, это я, типа, я, я, я так не хочу. Типа, мне не, не, не круто. Я типа. Я, я во-первых, не сдам, а во-вторых, у меня уже нет желания вообще учиться. У вас есть. Я забираю документы, поступаю в Лобач первый курс. Потому что слишком большая разница в этих учебных планах в среди университетов. Там была разница, по-моему, в 8 позиций, 8 предметов. Поэтому мне сказать, что слишком много, поэтому поступаю с первого курса.
0: И вот это вот первый, второй, третий, четвертый курс в Лобачи ты быстро дошел?
1: Ну да, да. Ну, типа без всяких вот этих вот. На первом курсе, короче, в конце первого курса я ухожу с формы обучения на очно заочное на вечернее, вот, и все, да, и там, там, два там, года, там, да, там, два года, там, как вообще, пролетели очень быстро, вот, очень быстро, типа, там, потому что работа считай, днем, вечером, учеба, там, все это, короче, очень быстро крутилось, и вот, да, так получилось, вот.
0: Что думаешь о преподавателе? Встречал ее на улице?
1: Нет, я знаю, что я вот ушел с университета, через полгода она уволилась.
0: А, ну, то есть она два года тебе про этого... Да, потом... Два года ведь, получается?
1: Да, ну, там, получается, второй семестр, и потом еще раз, ну, да, грубо говоря, там, типа, год, там, она, там, минимум меня, короче, ну, давно прикалывалась, ну, грубо говоря. Вот, и потом она через полгода мне говорит, мой сокурсник, типа, говорит то, что... что, она уволилась. Я такой, прикольно.
0: Она выполнила задачу. Да, походу. Такая. Судьба. Все хорошо.
1: Да, у меня была задача просто меня завалить и не допускать дальше. Вот. но так, типа, нормально. Я из-за того, что, короче, после политех у меня вообще отбилось вообще любое желание учиться. Вот. Я понимал, что нужно выше образование, но я очень типа плохо учился. Ну, я плохо готовился к экзаменам, там посещаюсь, была хорошей, а вот сама подготовка с экзаменом потом была не очень хорошей, поэтому было принято решение уйти на, на очень заочная форму обучения, там попроще там поменьше пар, например, да, и поэтому я туда, собственно, ушел.
0: Вот твое ощущение, когда он говорит, я второй раз тебе не возьму, что ты думаешь?
1: Mm -hmm. Стерва.
0: Ну, то есть ты, ты уже как-то просто опустошен, типа, вот я сейчас год просидел, сейчас еще раз.
1: Ну, вот, ну, было, было очень не круто, было очень неприятно, как мы с ней, типа, пересеклись. типа, меня снова к ней посадили, типа, я такой, ну, здорово, ребята. Спасибо. А то есть
0: нельзя было подойти, извините, преподавателя? Я просил. Нет? Говорили нет, Я да? просил,
1: говорят нет. Она еще потом об этом узнала. Типа она потом, а, ты еще хотела, чтобы типа преподаватель был другой, да? Ну все понятно. Я такой...
0: Она настолько злая была, или она уже просто да. из принципа пошла? Да. Я... Злая, да?
1: Да, я думаю, что первый год, типа, первый раз она была злой, типа, а потом уже такая, типа, ну, раз я не допустил, значит, второй смогу. <laughs> типа... Но я, я должна до конца довести свое дело. Я не знаю, я, я не знаю, чем она там руководствовалась, но это было очень не круто. Я просрал два года своей жизни на то, чтобы потом снова перепоступить в университет. Типа вот так
0: ну, вот. Ну, не, я... почему просрал? Ты же чем -то занимался?
1: Ну, да, на курсы предпринимательства. Там... А, ну, как раз, собственно... Прошёл? Прошёл, конечно.
0: Ну, видишь, это какие-то знания у тебя есть. еще что делать? Я,
1: ну, я, я познакомился с, вот в Академию в Политехе. Я, собственно... М -м нашел тягу
0: киберспорта. А да. че ты два года еще делал?
1: Uh, ну я смотрю, ну, типа вот первый, вот первый год учился типа ну, там первый семестр uh, я учился плюс работал в KFC Типа я работал в Киевсе по выходным поваром.
0: KFC я еще помню да я тебе мы где-то uh, помню. Uh, мы даже заходили в Мак это такой кого-то там встретил.
1: Знакомого какого-то ну типа.
0: Так и еще <с bible> что?
1: Первый, вот первый полгода, собственно, в Киевсе работал еще правильно с учебы, потом второй семестр э, как раз э, мне нравилась вот эта тяга к предпринимательству что-то такой вот штуки всякой, всякие курсы проходил, бывало пар за это пропускал, вот хочу хотел как с создать такой штуки и вот наверное да вот до академа втором семестре я вот эта штука все занимался, потом э, ушел в академ, э, начал вот думать в плане э, предпринимательства и э, Ян Латухин, собственно, э, он во время моего академа предложил такое. Вот Тем, ты же типа в КС хорошо играешь? Типа я же тогда я же вот до лет наверное 21 я очень много играл в контр в ком вообще я до хера играл. Вот и он мне такое, типа ты же типа хочешь попробовать там в команде поиграть в Counter Strike я такой давай. Вот и вот мы с ним играли там в одной команде, потом, потом перестали играть, решили создать свою там киберспортивную организацию, не знаю вообще, как это работает, просто прям вот так вот. Давай создадим и все, и начали создавать. Потом начал, этот, у нас проводили в Нижнем турнир, финал, финал турнира российского UCC Final, и там я познакомился с комментаторами, познакомился с профессиональными игроками, и вот, наверное, это можно как раз считать точкой отсчета когда я начал попадать в, в киберспорт, это февраль 2016 года или 15-го? 16-го, все правильно. 16, февраля 2016 года, вот с этого момента я познакомился с, впервые с людьми, которые играли на сцене, там комментаторы, и вот от, оттуда вот началось моя тяга и желание в киберспорт. Занимался всем Это мило было, да? Да, это было мило. Вот, это было круто. Вот, и тогда я понял, что я хочу этим заниматься. Да, я, как, типа, я помог, потом помогла
0: преподаватель. Да, я потом, так, а -а -а.
1: я потом. понял уже, то что это была многоходовочка, типа, чтобы показать мне, чем я хочу заниматься в этой жизни. Да, типа, да, она знала, что я, ты
0: киберспортсмен.
1: Я потом спустя время даже был рад, я даже был благодарен то, что у меня произошло вообще в целом академ.
0: Ну все, ты счастлив, да? Да.
1: И вот с тех пор я понял. То, что реально, все, что не происходит в этой жизни, все к лучшему. Прям. Прям все к лучшему, короче. Вот я вот именно после этого момента я прям в это уверовал, короче. Я вот с этим смыслом, с этими мыслями я вот иду вперед. Дальше.
0: Красавчик. Ну что, есть фильмы какие-нибудь посмотрел?
1: Фильмы? Да, фильмы, короче, ну, прям. Почему
0: книги не читаешь? Артём? Артемий. Артемий. Книги это. Артемий это книги наши все.
1: Да, согласен. Но. Почему-то так и не нарезалось желание учитать, короче. Пробовал вообще почти все подряд читать. Ну, как бы от фантастики да, до детективов там или а, философии. Ну, в общем, все подряд я пробовал, мне вообще ничего не понравилось. Ну, только вот я фантастику немного почитал, но это было, мне было лет 12-13. Я какую-то книгу читал про котов-воителей, которые в лесу между собой а, ругались. Ну, коты. Блин. Ну, типа, это прям <смех>, вообще было что-то там из ряда воно выходящее. Ну, да, мне это нравится читал. И все. И вот после этого я вообще почти все перестал читать. Только последний раз, наверное, последние книги в жизни, которые я себе прочитал, это э, Зося от Богомолова. И я просто ее прочитал, потому что мне нужно было найти какие-то аргументы для сочинения в ЕГЭ по русскому языку. Все. Потом я перестал читать. Читал только статьи в интернете, там все вот это в интернете я тебе прочту хоть все в этой жизни, ну, типа, прям вот. Но вот книги сидеть на диване читать книги пять минут я заснул. За компьютером хоть часами интересный материал связанный там с киберспортом, со СММ еще чего я спокойно прочту. Вот. Касательно фильмов. Uh, нет у меня прям фаворитов жестких очень, но есть три крутых фильма, которые впали мне в голову и uh, советую очень посмотреть. Короче, это «Я легенда» с Вилл Смитом, uh, это «Всегда говорит, да», о Джим Керри и uh, вот «Наркокурьер». Очень крутой фильм тоже. Там буквально пару лет назад он вышел. Очень крутой фильм. Uh, к сожалению, не помню, очень известный актер, но сейчас я... Я сейчас, блин, не вспомню даже. Я, надо, надо просто ввести в интернет, потому что я так не скажу. 2016 года фильм. Вот. Снимал его клинтыст вот, А по актерам тоже Клинт Иствуд. Собственно, он, собственно, его снял. Он и отыграл там главную роль. Очень крутой фильм. Советую.
0: Последний вопрос, Тюм. Да. Как прожить жизнь так, чтобы в 30 не нужно было начинать заново?
1: Работать, жить так, как тебе хочется. Точнее, да, наверное. Нет, точнее, нет. не соврал. Да, так как тебе хочется, в 30, наверное, ты как раз начнёшь заново. Наверное... Я,
0: я, я объясню, к чему это вопрос. Я недавно в Нижнем Новгороде приезжал. Если ты помнишь, у нас есть капельница но ну, напротив ретро. Сейчас там уже не ретро. Но ты по ее её Ну Я
1: знаю, типа, это тебе кабачок, я понял.
0: Да, я вот когда мы с тобой вот в одном возрасте были, я думаю, в классе восьмом, я вот когда туда мы ходил. Мы сейчас с тобой в одном возрасте. Да, но когда я имею в восьмом классе. Ну, я помню, я проходил, и там были такие чуваки молодые. Я думаю, вот на какие-то дрочки, эти молодые годы, так сидят. А вот я недавно проходил там, и там молодые люди нашего с тобой возраста, которые мы с тобой прекрасно знаем. Ну, вот, мне кажется, они как раз-таки живут так, как им хочется.
1: Да, вот я. Ну, я тоже буду подумал, что жить так, как хочется, и. Потом как раз в 30 самое время будет. Значит, ну начало. вот что тебе почему-то
0: не забухал а... Два года в академии. Про, ну там от, ну, не отчислили, не дали, грубо говоря, закончить ребенку. Че, почему? Что делать такого, чтобы смириться?
1: Я все это время... Во-первых, у меня была поддержка очень большая. Типа, несмотря на то, что родители были э, огорчены моментами, ситуации в моей жизни, они все равно меня максимально сильно поддержали. Также и с киберспортом. Когда я им сказал, что я очень хочу заниматься киберспортом, я там буквально в киберспорте два года э, волонтерил бесплатно, делал там все подряд э, за вообще ничего, э, они все равно поддерживали меня и говорили, то, что если ты этим хочешь заниматься, этим должен заниматься. И я этим занимался, и потом, когда я начал получать первые деньги за это, работать, они такие: Ну вот, ты добился того, чего хотел ты типа красавчик поддержка очень большую роль сыграла от родных людей типа очень здорово было за, за это спасибо родителям брату старшему да там э, девушке которая там тогда в тот момент была со мной вот. ну прям все поддерживали действительно а, и поэтому я наверное не загнулся вот. и наверное не стал заниматься прям откровенной дичью в своей жизни я, наверное, короче, мне многие очень люди говорили о том, что мне повезло в плане того, что я знаю, чем хочу заниматься, чем, кем я хочу быть, у меня есть цель, у меня есть желание, я к ней иду, вот, мне очень много людей говорили, что это круто, и мне очень повезло, потому что они до сих пор в своем возрасте не могут понять, кем, хотят занять, кем они хотят быть, чем заниматься, они еще без понятия, а я типа там уже лет 19-20, я это прекрасно понял, и к этому иду дальше. Вот. Наверное, именно вот это мне, ну, в том числе, и помогает держаться, грубо говоря, на плаву и именно все время жить не то, что мечтой, а целью, которую я себе поставил однажды. И я вот с ней иду по жизни. Уже который год. Вот, Поэтому нужно поставить себе цель и к ней идти. И тогда, в принципе, наверное, вряд ли ты сойдешь прям с дорожки прям сильно. Ты можешь сойти немножко с тропинки, но к ней вернуться... Потому что у меня тоже были моменты, когда я вот, много пил. типа вот э Это лето. <laughs> Это лето выдалось для меня довольно тяжелым, поэтому я занимался фигней одно время. Прямо вот месяца два, наверное. С сейчас все начало исправляться, все начало уходить в нужное русло. Главное, короче, просто руки не опускать. Потому что были у меня много моментов, когда я полгода был без работы в киберспорте. После э очень крутого подъема я получил очень большой спад, короче. Прям я очень долго вот это все и шел. У меня была такая прям крутая, ну, очень крутой график. И потом он очень круто упал вниз, короче. Вместе с моей самооценкой совсем, короче. Но желание и надежда на то, что все будет хорошо, короче, она оправдалась. Вот, это круто. Ну, я рад, то, что я не сломался. По итогу не перестал заниматься киберспортом а, в сложные какие-то моменты. Вот. И понял, что раз так все идет, значит, блядь, сто пудов, короче, надо этим заниматься. Прям сто пудов. Надо, блядь, дальше бить лбом в стену в, в, та, в Мачидзе, пока не пробежу на стену, короче. Вот. Пока бью.
0: Спасибо, Артём. Артем. Артем. Красавчик, Тем.
1: <сёдно> <сёдно> получилось.
0: Так, а что, что с организацией стоит? Какое? А, с, я не помню, как она называется, которая с Яном была.
1: А, это рим-пыжи. Мы, мы, мы предстали записывать или да нет? Так.
0: Ну, хочешь, давай скажем «пока».
1: А, ну, давай. Пока, да. Артём. Хватит уже, задеваешься. Артемий! <социально>.
0: Пока, Артемий. <социального> Нет, я просто почему-то... А почему, почему Артём и Артемий?
1: Это разные имена. Артём. По Потому что в паспорте в действии рождения могут написать Артём, а, -а, 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 -а. а могут написать Артемий. Мне написано Артемий, и... поэтому я теперь всегда Артемий.
0: А отчество будет?
1: Артемьевич. Артемьевна. А у Артёма? Артёмович. Артемовна. Разные отчества ну, даже чё, чё,
0: получаются. Нормально, нормально. Вот. Тема пока. Тему можно говорить?
1: Да, конечно. Тему можно. Да. Всем спасибо, кто послушал, ребят. Надеюсь, что у вас все будет все хорошо. Всем пока, всем счастливо, всем удачи.